0: Bem-vindas e bem-vindos ao A Literária. Eu sou Alita Caiubi, educadora e professora de português. Aqui eu falo sobre as minhas leituras, conto algumas histórias e converso sobre literatura e educação. E hoje é dia do quadro Sutilezas da Educação. E para isso eu tenho aqui comigo sempre a minha amiga e parceira de trabalho, a Kesley Menezes. Oi, gente. Então bora lá, Kesley. Bora lá. Então vamos começar nosso primeiro episódio aqui do sutilezas na educação. Eu vou me apresentar rapidinho e depois vou pedir para Kesley se apresentar. Eu e a Kesley a gente trabalha juntas no mesmo colégio que se chama Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Eu sou professora de português, trabalho lá desde 2015. E, enfim, eu chamei a Kesley para a gente conversar sobre algumas das nossas experiências aqui no Rio de Janeiro, no Pedro II. Eu vou pedir para você se apresentar primeiro,
1: Kerlinha. Ah, é, eu sou Kesley, trabalho no Pedro II desde 2014 e no Pedro II eu sou pedagoga, uma cargo é de pedagoga e trabalho no setor de orientação educacional e pedagógica, só EP. Acho que seria bom você falar mais ou menos o que que você faz, porque talvez as pessoas não entendam. Sim, então, no Só é que a gente trabalha é, com os estudantes e as famílias, basicamente, a gente é, acompanha esses estudantes em qualquer dificuldade que ele que pode influenciar, é, interferir na no acompanhamento escolar, né? Então a gente conversa com os responsáveis, a gente conversa com os professores, a gente orienta é, organização de estudos, enfim. Tá, e aí hoje a gente vai conversar um
0: pouco... É, tudo que a gente for falar é sempre baseado na nossa experiência, a Kesley enquanto pedagoga e eu enquanto professora. É bom dizer que eu e a Kesley fazemos parte de um grupo de pesquisa que se chama Núcleo de Utopias. O Núcleo de Utopias, lá no Pedro II, ele procura questionar, refletir sobre o sistema pedagógico do Pedro II, especificamente, que é um sistema ainda tradicional. E a ideia desse núcleo do qual a gente participa é, é realmente fazer reflexões, conversas, construir e estudar um pouco sobre como a gente faria para ter um sistema pedagógico diferente. Então, a
1: nossa conversa sempre vai estar um pouco permeada com isso, eu acho bom dizer, né? É, não, e eu acho interessante dizer também que o núcleo de utopias existe desde 2017, né? Então, isso. a gente já vem fazendo essas discussões, né, conversando é, em várias, vários formatos, né, que a gente já teve de núcleo de utopias, a gente vem conversando sobre essas coisas desde 2017. Então, já, já tem um tempinho. É, é um assunto que a gente gosta de falar, inclusive, a
0: gente adora falar sobre educação. A Kesley está fazendo mestrado sobre isso, eu quero continuar estudando sobre isso. Então, é, eu acho que é importante a gente dizer que a gente já bate esse papo já há algum tempo, não é de agora.
1: É, é importante dizer de onde a gente fala também, né?
0: É. E aí, a, a nossa ideia, então, é, era fazer, assim, é, um bate-papo por temas, né? E o tema que a gente escolheu para começar, a gente nomeou de Paulo Freire, dois pontos... Na cartilha ou na partilha. Inclusive, a gente tirou essa frase do Manifesto do Núcleo de Utopias, né? Que a gente fala sobre isso: cartilha e partilha. É, porque a gente tem um pouco essa. A gente faz um pouco essa reflexão do que, que realmente. de quanto o Paulo Freire está dentro da instituição Pedro II e até de outras escolas, né? Porque a Kesley tem experiência em outras escolas e eu também. É, então a gente. Fez aqui algumas perguntas para a gente conversar sobre. Quer falar alguma coisa para começar?
1: Não, acho que é isso. Assim, a, gente, a gente vê o Paulo Freire sempre muito presente nos discursos. Né? Nos discursos do, do, de quem está na educação. Mas é interessante começar a olhar e, e ver o que, que é realmente que está sendo... É, se, se o Paulo Freire está sendo vivenciado também na prática. Né? E não só no
0: discurso. É, essa é a nossa ideia. Então, eu fiz algumas perguntas, a gente vai tentando responder as perguntas que a gente mesmo fez e continuar a discussão. A minha primeira pergunta, eu vou falar para a Kesley responder primeiro.
1: Para eu responder? É. Ai, que daí
0: eu quero ver se a gente está alinhado, porque como a gente não respondeu as perguntas, a gente vê se está alinhado. É, bom. é
1: verdade.
0: É, a minha primeira pergunta é: O que, que você entende pelas estratégias pedagógicas freirianas? Quando a gente fala, né? Será que tem Paulo Freire na escola? O que, que você pensa, assim, tipo, ah, aqui está sendo aplicado aquilo que o... que o As pessoas adoram falar método do Paulo Freire, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas os ensinamentos do Paulo Freire estão sendo aplicados? E o que seriam esses ensinamentos? O que, que você entende por esses ensinamentos?
1: Eu acho, assim, que tem duas... Duas coisas... Quando eu penso nisso, eu penso em duas coisas, assim, imediatamente. A primeira é a questão da autoridade. É... Porque, em geral, assim, aqui, como eu falei antes, os, a gente é, que está na educação, a gente, é muito difícil encontrar alguém que rejeite Paulo Freire na educação. Né? Na educação, quem trabalha na educação, é, tem o Paulo Freire no discurso muito presente. É, o, Paulo, o Paulo Freire, quando fala de autoridade, ele faz uma, uma oposição ao autoritarismo. Né? Que a autoridade do professor não, não deve não precisa ser autoritarismo. É, mas muitas vezes eu vejo que apesar de Paulo Freire estar presente no discurso quando chega na sala de, na sala de aula é comum que muitos educadores é, exerçam essa autoridade de maneira autoritária é, então é o professor que decide é o professor que faz é o professor que, que tem que ter controle da situação é o professor que diz quando pode e quando não pode o que vai ser em geral, né, John um, Falando assim, generalizando de alguma maneira. Mas é... eu queria
0: entender o que que você tipo se perguntarem para você. O que é o método Paulo Freire? Porque as pessoas gostam de usar esse jargão, né? Eu odeio o método Paulo Freire. Eu amo o método Paulo Freire. Eu uso o método Paulo Freire.
1: O que é para você isso? Então, é, era o que eu ia falar no segundo ponto. Eu acho que para mim o, o, o método Paulo Freire ele, precisa, ele deve, deve ser vivenciado deve ser colocado em prática é, na construção com o aluno eu entendo assim que o método Paulo Freire é um método que busca tira, é, começar pelo aluno e dificilmente a gente vê na escola as, as atividades pedagógicas começando pelo aluno uhum. né? o professor sempre inicia sempre começa com alguma coisa e sempre começa entregando, né? Entregando, produzindo, é, preparando, sempre preparando para, não é, preparando com, é uma coisa aquela que a gente história. fala. Então assim, é, eu acho que o, o fundamental, assim, o, o primordial da, da, do método Paulo Freire é fazer com o aluno, é fazer a partir da, do, da vivência de quem é esse aluno, você primeiro precisa saber quem é o aluno, uhum. e o que, é que ele, aquele aluno traz de vivência, de experiência, e o que, é que aquele aluno também está vivendo agora, o que, é que aquele aluno vai, o que, é que ele quer, qual, quais são, né, o, 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 o que para ele é interessante, o que para ele está fazendo, tá, sentido, fazendo né? sentido, né, porque é, é isso, assim, muitas vezes a escola não, não só, Trabalha para o aluno, né? Prepara para o aluno e não com, mas também ignora né? o que, é que esse aluno está dizendo, assim, o que é está que fazendo sentido para ele. Então eu vejo muitos educadores chegando para falar para os alunos, e, e não, não parece que a comunicação ali fica, não rola, né? É. Porque o aluno não está nessa expectativa do professor e o professor nem sempre também está atento ao. Enfim, ou querendo buscar fazer como, né? É, eu acho que junto disso que você
0: falou Que você falou que tem o autoridade e autoritarismo Que é uma questão E a segunda coisa seria essa construção Junto com o estudante eu, eu, eu concordo, eu acho que é isso também Eu entendo isso Mas eu acho que eu traria ainda uma percepção De que o educar é um ato político Sim Eu acho que isso está muito no Paulo Freire, né? tipo que ele está sempre é, não dá para você ser isento dentro desse seu processo que você está fazendo ali com o estudante que inclusive não é só uma pessoa que aprende é você professor e educador né e o estudante os dois estão aprendendo mas aquilo é um processo político não tem como isso não ser e por isso também não faria sentido a gente falar de professor é, escola sem partido
1: não não tem como você é entrar numa escola, entrar numa sala de aula fazer, fazer qualquer ação educativa ou qualquer atividade é, pedagógica que não seja política, né? a gente Nós somos políticos, seres políticos o, o tempo, tempo inteiro né? a gente não separa é, e eu acho que na escola é, também tem muito isso, né? De... Ah, não, aqui determinadas matérias não se relacionam com política. É, eu tô aqui, mas eu não tô aqui pra falar de política, gente. Eu tô aqui pra trabalhar o conteúdo. Tem muito isso. E a gente não se dá
0: conta que, na verdade, a gente é o tempo todo político. Exatamente. Tudo que a gente faz. É,
1: há, inclusive nessa decisão de dizer que não vou, não sou, não tô... Não tem partido político. Isso, não tô fazendo aqui política. Mas né? é bom
0: a gente dizer, eu acho que é importante a gente dizer que partido político e político são é. coisas diferentes. Exato,
1: exato. Porque não quer dizer
0: que tem um partido político no Pedro II, não é isso. Não, claro que mas não. Mas existe uma visão ideológica, é. existe uma política no educar. Exato.
1: É, a gente até pode ter a nossa posição política em relação às eleições e aos partidos e, e autoridades políticas, mas quando a gente fala de educação como um ato político... A gente, eu acho que está tá indo numa, numa, em algo que é muito mais profundo, que tem a ver com a formação mesmo, né? Desses, desses, desses dessas crianças e jovens que estão na escola e que quando a gente vai e entra numa sala de aula, todas as opções que a gente faz, é, não só na sala de aula, mas assim, a gente entra na escola e todas as opções que a gente faz de como a gente vai trabalhar, de como a gente vai começar, né? De, de tudo, é, e tudo isso são opções políticas, isso. então a gente não tem como fugir disso, não existe, não, não existe ser neutro, inclusive é. quando você decide que você não vai falar de política, achando que isso é que é ser uma educação como ato político, inclusive aí é, você também já está é, tá fazendo uma opção.
0: Não tem saída. É. é. Tá, eu queria falar um pouco sobre isso mesmo, sobre esse método Paulo Freire, porque eu acho engraçado também, né? principalmente as pessoas que são contra o método Paulo Freire, adoram falar isso. Eu sou contra o método Paulo Freire, mas eu não sei se elas têm a dimensão do que que seria efetivamente esse método Paulo Freire. Tá, eu tenho uma segunda pergunta aqui, que já tem a ver com o que você estava falando, que várias vezes que você foi respondendo, é, você já foi dando exemplos aí, que era se o Paulo Freire é aplicado realmente na escola, e aí eu vou responder primeiro agora. E... eu O que eu ia falar é que eu não sei o quanto que a gente tem... Eu acho até que em alguns momentos o Paulo Freire é aplicado na escola. Mas o que eu acho de verdade é que talvez a gente não tenha atentado, nós professores, eu não sei você enquanto pedagogo, você vai poder falar. É... Mas acho que a gente não atenta tanto para o fato do que, de que o que a gente está fazendo está relacionado com o método Paulo Freire. Eu acho que por muitas vezes, antes de eu começar a me debruçar realmente sobre o Paulo Freire, eu tive atitudes políticas, inclusive, como a gente estava falando, que foram, sim, já de uma perspectiva freiriana, mas eu nem me dava conta disso, né? Então, agora que eu tenho, que eu estou lendo, estou estudando, estou querendo saber mais e conhecer mais, o que também é um problema, né? Porque eu já devia ter feito isso antes. Uhum. Fica aí a minha autocrítica. <risos> É, agora que eu tô lendo mais, que eu percebo assim, caramba, eu acho que eu fazia coisas sem, na verdade, ter uma dimensão do que eu tava fazendo, né? Uhum. E eu acho que isso acontece com frequência. Eu acho que a gente não tem o estudo suficiente do Paulo Freire, eu acho que isso, inclusive, está numa das minhas perguntas, para saber o que é efetivamente aplicar o Paulo Freire enquanto método. Então, quando falam pra gente, né, tem que tirar o Paulo Freire da escola... É como o José Pacheco fala, né? O Paulo Freire nem entrou na escola. Pois é. Porque eu acho que ele nem entrou na escola, realmente, assim. Eu acho que em, algum, em alguns momentos talvez isso apareça, mas de forma geral. E, eu, e assim, é, como é que eu vou dizer? Pensando efetivamente nisso, fazendo isso de uma forma proposital. Vou colocar o Paulo Freire aqui. Propositalmente, eu acho que isso acontece menos ainda porque somos engolidos também por um sistema Sim. que não contribui, Sim. né, e a gente já vai falar sobre sistema, acho que a gente pode falar mais pra frente, mas o sistema não deixa com que a gente, não dá a brecha pra gente nem fazer uma reflexão mais profunda sobre esse ato do educar, então a gente fica meio perdido nisso, você entra no Pedro II, você é bombardeado com um monte de coisa, um monte de sigla, um monte de conteúdo... Um monte de dinâmicas, e aí o Paulo Freire ficou aonde? Ficou lá do lado de fora. É, não não entrou. deu tempo. Não, não,
1: teve, não conseguiu vaga. Não conseguiu, não preencheu o requisito. É. Não, eu acho, eu acho assim. É, falando sobre isso, eu acho que talvez seja interessante dizer que assim, a gente está também num lugar, numa escola, muito privilegi, privilegiada é, em relação aos recursos, né? Ao. Corpo de servidores, a gente está realmente numa escola que tem quando a gente vai comparar com a rede municipal, rede estadual, a gente sabe que a gente está numa outra é, situação, né? E o Colégio Pedro II tem uma estrutura muito grande e dá a possibilidade, inclusive, dos educadores é, se dedicarem exclusivamente, é, estudar, enfim. É... Mas de fato, acho que acho que a... eu acho que em geral. É, tem existe uma tendência a uma formação muito específica dentro das áreas de, né, de, de conhecimento e acho que falta um pouco para muita gente essa voltar para 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 esse estudo da educação da da, da, da de, do, do que está relacionado exatamente ao processo educativo, né? Não somente a literatura, uhum. ou a biologia, ou a matemática, mas a, a prática educativa, né? De é. uma, uma forma mais é, voltada para a escola e tudo mais. Eu acho que tem uma grande, uma grande busca e realmente uma, é, tem muita gente com muita formação, né? Super... É, vários títulos e tal especialidades, mas né? Mas muito específico né dentro é. da sua área lá na sua área tem aquele ponto que foi aquele que você escolheu estudar e ótimo, legal, mas aí essa coisa da, da prática educativa fica um pouco aquela coisa da licenciatura que fez na graduação é. que nem sempre foi legal é, era... eu falei
0: naquele quando eu estava fazendo a live lá com a Aline que eu tive o meu mestrado foi em literatura brasileira, meu doutorado em literatura brasileira contemporânea eu fui me especializando, mas eu debruçar-me sobre o ato de educar veio depois. Não deveria ser assim. Sim. Porque aí eu fiquei usando como referência o que eu tinha, que eram os meus professores. Então eu fico repetindo aquilo que hoje eu vejo como completamente equivocado. Mas porque eu não tinha referência, eu não fiz reflexão sobre isso durante a minha vida acadêmica. É. Porque também tem uma outra questão que eu acho que é muita gente não sonha em ser professor. E aí, quando eles entram lá como especialistas, né? com mestrado, doutorado. E aí, eles se, se dá conta. É, não era isso que eu queria, mas já tô aqui. É um emprego bom. É isso? Não era o que eu sonhava, mas agora é o que eu tô fazendo. Então, agora eu preciso me, me dar um uhum. jeito e, e vou fazer o que eu tenho que fazer. Alguns vão se debruçar sobre o que é o educar. Outros não vão nem pensar nisso. Vão só cumprir o, o que tem que fazer. E, e aí, talvez complique, não sei. E aí, falando um pouco sobre essa dificuldade de colocar o Paulo Freire na escola, né? É, você acha que a dificuldade de aplicar esses ensinamentos do Paulo Freire, ela se dá pelo próprio sistema? E aí a gente vai colocar aqui num sistema tradicional de ensino, não só do Pedro II, mas assim entendendo que um sistema tradicional ele é seriado, né? Com séries, ele tem as provas é, enquanto método de avaliação, ele tem horários fixos e estabelecidos para as disciplinas.
1: Hierarquias.
0: Hierarquias. Não
1: só entre os educadores, mas também entre... As entre próprias educa... disciplinas. Exato. Não só entre educadores e alunos, mas entre educa... é, as, disciplinas. as disciplinas. Quais Sim. valem mais ou menos.
0: Isso. Quais disciplinas são mais importantes para a sua vida e as que são menos importantes para a sua vida. Então, a gente está colocando nesse combo todo esse sistema tradicional de ensino. É isso aí que a gente falou agora. É, o que atrapalha, né? o que, que faz com que a, que a gente tenha dificuldade de colocar o Paulo Freire? É esse sistema tradicional ou as pessoas que estão dentro desse sistema e aí entendendo pessoas mais como os educadores. E aí quando eu falo educadores, não só professores. Você também como pedagoga, o monitor da sala, né? o que a gente tem lá de coordenação de turno, enfim. Todas as pessoas que estão envolvidas na escola, que trabalham na escola, são, no meu entendimento, educadores, não sou também, e o que que atrapalha mais, né? Então, é esse sistema, que é um sistema engessado, ou as pessoas estão engessadas. Quem tá mais engessado? Ou é uma coisa que se... É, como é que se fala, assim? Que fica uma coisa em cima da outra? Tipo, é, um ciclo, sei lá.
1: Toxines vem demais porque é mais fresquinho ou é mais fresquinho, fresquinho porque vem demais, demais, né? Isso. Então, é, Eu acho que é, que é isso, assim. Eu acho que a gente tem essa... Eu acho que tem essa coisa de os professores... É, sempre, os educadores né, se voltarem sempre para a sua especialidade Para aquela coisa muito recortada da sua área é, E acho que faz uma diferença muito grande A falta de formação em educação é, E eu acho que essa questão da, da hierarquia da, é, Dessa coisa da, é, é, a gente está num sistema que valoriza o a avaliação a nota é, que valoriza uma série de coisas que talvez não deveriam ser tão importantes e que muitas vezes não não refletem realmente assim o que que é o que que é aquele aluno aquele estudante né e... E aí, por conta disso, os professores... É, é, é isso, assim, os professores acabam sendo atropelados por essa mesma coisa que... Né? E eu acho que tem também uma dificuldade para mexer nesse tipo de, né, de estrutura, porque além de envolver muitas pessoas com visões é, ideológicas diferentes... É, e tem... aí vale
0: dizer que tem 15 mil alunos,
1: o Pedro II, Sim, né? Sim, que é imenso. É muita gente é, mesmo. É, imenso. São pra... 14 campi, é, né? Então, é. assim... É, e 14 campos que não tem tanta relação assim um com o outro, que tá meio distante Exato. e tal é,
0: me perdi você tava eu falando, além de envolver muitas pessoas com visões diferentes, a gente ainda
1: tem aquela questão da dificuldade de sair do, da zona de conforto é. então assim, muitas vezes um, um exemplo, uma professora como você, que fez a graduação entrou no mestrado, fez o doutorado e não tinha parado para é, estudar mais mais profundamente as questões relacionadas especificamente à educação e aí você entra na sua sala de aula e você começa a imitar os professores que você tinha como referência uhum. e para muitas pessoas romper com isso né não passar a imitar o professor ou nossa vou buscar outras possibilidades vou estudar para tentar fazer diferente não ficar reproduzindo sempre isso as pessoas têm uma certa dificuldade de fazer isso porque quando você resolve fazer isso você resolve é, você é, entende que você precisa aprender, que aquilo ali que você sabe, como que você entende entendeu a vida inteira como aula, talvez não seja tão é, eficiente, eficiente. Né? não sei se eficiente é uma boa palavra, mas assim, é, não é exatamente aquilo que vai colocar o Paulo Freire na escola, entendi. Mas, assim, é, é aquela coisa da escola que não muda, né? É. A a escola, é a mesma Tudo coisa. muda, mas
0: a escola não muda. É,
1: a escola mudou até bastante, mas eu acho que não em função do sistema educativo, mas em função das mudanças sociais que, assim, hoje a gente vê na escola muitos debates e muitas questões importantes que são trazidas
0: uhum.
1: é, porque estão em... em... Né, em discussão na sociedade em todos os lugares mas aí você entra na escola e embora essas pautas estejam lá né, já, que já é um avanço e os alunos trazem muitas coisas, né? os estudantes trazem muito disso é... mas ainda assim tem uma dificuldade para romper com essa coisa de não, eu preciso assumir aqui que isso que eu estou fazendo talvez não seja o melhor, talvez não seja o mais legal e eu preciso assumir que eu preciso estudar e aprender. E aí isso
0: tem a ver com o que você estava falando sobre autoridade e autoritarismo, porque a gente tá, nasceu, num, nasceu não, né? Cresceu, foi educada, eu e você. Uhum. Num sistema em que o professor é autoridade, autoritário e é autoridade, Exato. né? Exato. E aí como quebrar isso, assim, de que de repente o professor não sabe fazer diferente e ele vai ter que se deslocar. Exato. E falar é. assim,
1: isso eu não sei,
0: eu vou ter que estudar.
1: Vou e ter aí, que pesquisar
0: como faz diferente é
1: E aí eu acho que isso é, é aquilo assim tem a questão da do, da do, do que a pessoa acredita né da ideologia do, 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 de como ela entende a educação mas também tem a questão do sistema a gente como eu falei a gente está num caso muito específico do Pedro II, que tem uma situação muito confortável, assim, de bem privilegiada. Mas o, o professor que está se dividindo em duas, três, sei lá, quantas escolas, que sai de uma e vai correndo para outra, tá num dia no lugar, no outro dia no, no outro lugar, assim, não sei se esse professor também teria condições, é. ainda ganhando menos, né, toda aquela... Com certeza. Aquela questão de parar e falar assim, poxa, eu preciso estudar porque eu não, isso aqui eu não, né, eu preciso me aprofundar nessa, nessas questões porque eu sou professor, eu trabalho em sala de aula, então assim é. acho que é difícil, né com certeza é, é né? muito complicado, assim eu acho que é claro que tem essa questão, né tem, tem uma, uma um movimento que precisa ser individual mas eu acho que assim respondendo a sua pergunta, eu acho que o sistema ele, tá, ele, ele pesa muito mais, né é, mas eu fico incomodada quando a gente
0: culpa só o sistema e esquece que a gente é o sistema Sim. também. É. Principalmente no Pedro II, que tem toda uma... é uma autarquia, né? Então é. a gente se... Vamos dizer, vamos dizer assim, a gente se governa ali. A, uhum. gente, a gente que cria as nossas dinâmicas. Claro, é um lugar muito grande e por isso muito difícil, né? Mas a gente tem lá os nossos órgãos, né? os nossos fóruns específicos para poder criar... E, e, e estabelecendo as nossas, as nossas regras do jogo e é, é, mesmo sendo complicado assim, eu fico muito angustiada quando a gente só culpa o sistema uhum. porque se for assim então nunca nada vai mudar, porque aí Sim. é isso a gente é esse próprio sistema e, e acabou, a gente se conforma eu entendo também que tem uma uma pressão muito forte aquilo que a gente falou, a gente é atropelado por um monte de coisa mas a gente, por exemplo funda o nosso núcleo de utopias por acreditar que, de alguma maneira, a gente vai conseguir fazer alguma diferença dentro desse sistema que é tradicional. Eu acho que tem que ser esse movimento. Não sei que outra forma seria, né? É. Não,
1: quando a gente fala especificamente do Pedro II, realmente, assim, né? Uma escola que tem, que você cria núcleo de pesquisa, que você recebe... É. Tem bolsa de iniciação científica para os estudantes. Para eles tem pesquisarem, né? Exato. Você tem... Toda uma estrutura que é muito diferente de outras escolas, de escolas particulares, de escolas pequenas, né? É, realmente, né? Eu acho que é, é por isso que eu acho importante falar que o Pedro II tem uma condição muito diferente, é. né? A gente está no Rio de Janeiro também, né? Que é uma cidade, uma, uma grande capital, uma das maiores capitais do país. Se uhum. a gente for pensar no Brasil...
0: Aí a coisa já fica mais complicada. Bem mais né? complicada. E eu acho que a gente tem que dimensão para
1: Não tem. É gente. bom dizer é. que a gente tá fazendo podcast com a nossa perspectiva de. É, de um lugar de privilégio, de um é. lugar, né? De muito. Todos os holofotes ali voltados pro Pedro II também. Exato. E a gente não tem, eu não tenho noção do que é estar em outras redes, em outras, outros lugares que não são o Rio de Janeiro, enfim. E aí
0: eu fico pensando muito nisso, assim, porque às vezes a gente vê reportagens, enfim, você começa a estudar mais sobre outros sistemas de educação, você começa a descobrir outras escolas que vão se reinventando, se transformando, e muitas dessas escolas, é claro, tem aquelas que já nascem já de outro, outro, em outro modelo educacional, né, um modelo alternativo, vamos chamar aí, mas tem muitas escolas que são escolas municipais estaduais que possivelmente têm menos infraestrutura, menos investimento, menos assim, menos privilégios do que nós, enquanto Pedro II, né? Uhum. E elas conseguem fazer essa transformação. Sim. E aí eu fico muito angustiada por isso. Porque, caramba, é. a gente tem muita coisa. Assim, não é, é que o Pedro II é o paraíso que vai ter tudo perfeito. Não é isso. Mas em comparação a outras... A gente tem muita coisa de estrutura, de Exato. profissionais,
1: inclusive, né? É, podia estar fazendo muito mais podia. do que faz agora, né? Em relação a discutir a educação, né? E a... Pensar em novas propostas pedagógicas, em novas é. saídas, em novas estratégias. E eu
0: acho que isso só acontece no Pedro Segundo, naqueles projetos. A gente tem inúmeros projetos incríveis no Pedro Segundo. Muitos, né? muitos. E aí a gente funciona... O que é o mais emocionante do Pedro Segundo São os... o que acontece pelas beiradas, pelas brechas do Pedro II, não é o ensino regular em si, é. né? que ele está sempre estruturado naquele molde,
1: daquele jeito engessado mesmo é. e a gente tem núcleos e laboratórios em várias áreas fazendo muita coisa incrível incrível, muito incrível, e os também. adolescentes também ali, criando e, e pesquisando e fazendo coisas muito incríveis é.
0: ou seja, se organizar, todo mundo fica feliz mas é. a gente não consegue <risos> o problema é organizar e a galera, muito conflito. É difícil viver em comunidades. Muitos <risos>
1: departamentos, muitas...
0: Eu coloquei aqui uma outra pergunta, que é mais desafiadora. Hum. Você acha que algum educador se levantaria para se contrapor aos ensinamentos do Paulo Freire? Tipo assim, não acredito nesse método, como algumas pessoas que conhecem pouco, ou até que conhecem, é, elas falariam isso, assim, tipo... Não, acho que esse método não funciona, não serve para nada. Que também é bom dizer que não é só o método Paulo Freire que a gente usa, né? Assim, é. se a gente estudar um pouco, é que agora eu, por exemplo, tô nesse momento Paulo Freire, Sim. mas não é, é óbvio que não é só isso, né? Claro.
1: Mas assim, você acha que algum educador falaria isso? Olha, eu acho difícil ter um educador, ainda mais um educador que tem se alinha ali no, numa educação mais progressista e tal acho difícil que algum educador se levante para dizer Paulo Freire não serve para nada, não gosto, não acredito, não. Mas como a gente está vivendo, né, momento, esse momento histórico completamente bizarro, né, em que as pessoas falar
0: essa palavra bizarro
1: exato, né, em que as pessoas a gente vê médicos e cientistas e pessoas em geral negando a própria ciência, então a gente fica, né, numa... é. a gente fica assim como assim, né, é, <risos> é. é complicado, a gente tá vivendo um momento muito difícil, então, possivelmente, a gente sabe que tem professores que, né, não...
0: Talvez não concordem com os métodos, mas não sabem nem que é Paulo Freire, né,
1: talvez,
0: né, provavelmente, essa questão da autoridade, autoritarismo, ele não vai falar o seu contra Paulo Freire, ele pode falar, não, não faço isso na minha sala de aula, porque quem manda na minha sala de aula sou eu, é,
1: mas ele não vai falar que ele é contra Paulo Freire, é, eu, eu acho que isso é o que tem mais, é, né? O que tem mais é a pessoa que fala. Não, imagina Paulo Freire, nosso patrono, o, o autor brasileiro mais traduzido, mais não sei o não, não, e tá em todas as listas dos mais citados. Mas quando ele entra na sala de aula, o que ele faz é outra coisa. É. Não é exatamente. Então, assim, é uma distância. Que, é o que o Paulo Freire fala, né? A distância entre o que se faz e o que se fala. É a Qual distância foi? a gente. E que assim, ninguém chegou nesse ponto, né? De não existir a distância, assim, de estar totalmente. Nem coerente, o freio. É é. E nem nunca vamos conseguir. É. Né? Porque é sempre um exercício. Mas eu acho que essa atenção de parar para pensar e falar: Caraca, será que eu tô. Será que eu tô sendo coerente com o que eu quero, com o que eu proponho, com o que eu acredito, com o que eu tô lendo, estou estudando? Eu é. não sei se todo mundo faz essa reflexão. É. É isso aí.
0: Acho que é isso. A gente tem um monte de outras coisas para falar, mas a gente não precisa falar tudo de uma vez, né? É, que porque vai ter muitos consci... episódios. É, fica cansativo também, é.
1: né?
0: Já deu meia hora aí de conversa. Eu achei legal. Você achou legal, Kesley? Eu achei legal. Ai, que bom, gente! Então foi muito <risos> legal. <risos> Aí a gente vai tentar fazer isso mais vezes, não sei ainda como, mas vamos. Mas vamos. Tá bem rudimentar ainda, gravado com máscaras por causa da pandemia. Sim. Aqui na minha casa. Sim. Então ainda tem, tem que melhorar a técnica, mas a gente tá
1: indo. É, aos pouquinhos a gente vai ajustando. Isso, que é um processo, né? É, vamos torcer Sei. aí, vai chegar logo essa segunda dose, pra gente poder gravar sem máscara, voltar pra escola. Exato. Gravar Nossa. com o som dos alunos atrás. Podcasts Ai, maravilhosos. Nossa, também ser bom. muito maneiro.
0: Então tá bom, obrigada gente, um beijo de luz. Beijo gente, até a próxima. Hum. Tchau.